0: Sedím na purpurovom zamatovom diváne v riaditeľovom salóne. Vlastne, v salóne jeho manželky. Odjak živa to bol salón riaditeľovej manželky, hoci to nie je vždy tá istá osoba. Lebo riaditeľia sa tu menia podľa politickej situácie. Ruky mám zložené v lone, ako sa patrí. Hoci rukavičky nemám. Prijala by som si mať rukavičky. Hladučké, biele. Bez jediného záhybu. Zdržujem sa v tomto salóne často. Spratávam riad počaji, utieram prach zo stolíkov aj z dlhého zrkadla, obrúbeného vygravírovanými hroznovými strapcami a listami, z klavíra aj z vysokých hodín, doviezli ich sem z Európy. Je na nich zlato-oranžové slnko a strieborný mesiac. Zachádzajú do hodín a vychádzajú z nich von podľa toho, koľká bie a ktorý je týždeň a mesiac. Hodiny sa mi z celého salóna páčia najviac. Bár odmeriavajú čas a mňa čaká ešte veľmi veľa práce. Na diváne som nikdy predtým nesedela. Je len pre hostí. Pani Parkinsonová hovorievala, že dám si v žiadnom prípade nemá sadnúť na stoličku, z ktorej práve vstal pán, ale nikdy nepovedala prečo. Mary Whitneyová hovorila, nuž preto ty trdlo, že stolička je ešte chvíľu teplá po jeho zadku. Toto bolo od nej dosť neslušné. No a tak si nemôžem pomôcť, ale keď tu sedím... Predstavujem si dámske zadky, čo akurát sedeli na tomto diváne: jemné a biele, ako traslavé vajcia uvarené na meko. Návštevníčky majú oblečené popoludnejšie šaty s radmi gombíkov na hrudi a tuhé krinolíny od spodu spevnené druhotom. Je nepredstaviteľné, že si v tom vôbec vedia sadnúť. Prichôdzi sa im nohy pod vzdúvajúcimi sa sukňami, nedotýkajú ničoho, okrem ich vlastných spodničiek a pančúch. Sú ako labute. Vznášajú sa na neviditeľných nohách alebo ako medúzy vo vodách skalnatého prístavu nedaleko od domu, kde som vyrastala, kým som podnikla tú dlhú a smutnú cestu sem, krížom cez oceán. Medúzy mali tvar zvona a boli plné volánov. Ladne sa vlnili pod hladinou, boli prekrásne, ale keď ich vlny vyhodili na pláž a uschli na slnku, nezostalo z nich nič. Mnohé dámy sú im podobné, väčšiu časť ich tela. Tvorí voda. Keď ma sem priviezli prvý raz, ani jedna tu v salóne nemala druotenú krinolínu. Vtedy sa krinolíny robili z konského vlasu, Omotávať niekoho druhú tom bolo nemysliteľné. Tie krinolíny som videla, keď vyseli v šatníkoch. Ukladala som ich tam a odstraňovala z nich škvrny a čistila zašpinené okraje. Sú ako v vtáčie klietky, ale čo je v nich uväznené? Nohy. dámske nohy, uväznené v ohrade, aby sa nedostali von a nemohli sa obtierať o pánské nohavice. Riaditeľová žena nikdy tie nohy nespomenie, hoci v novinách bola o nich zmienka. Keď sa písalo o Nancy, tak tam vtedy bolo o jej mŕtvych nohách, ako trčali spod korita. Neprídu len medúzovité dámy. Vždy v útorok tu máme ženskú otázku a emancipáciu toho či hentoho. Zúčastňujú sa na nich reformne zmýšľajúce osoby oboch pohlaví a vo štvrtok sa koná špiritistický krúžok. Popíja sa čaj a prítomné sa zhovárajú s mŕtvymi. Riaditeľovej žene to prináša úľavu, lebo jej synček zomrel v útlom veku. Väčšinou sú prítomné dámy. Sedia a usrkávajú čaj z tenučkých šálok a riaditeľova žena potom zazvoní na maličkom zvončeku z čínskeho porcelánu. Neuspokojuje ju byť pani riaditeľovou. Bola by radšej, keby jej muž stál na čele niečoho iného, nie väznice. Riaditeľ má dosť priateľov, no zabezpečiť mu dokázali len toto riaditeľské miesto, nič významnejšie. Nuž teda tu ju máme, riaditeľovú ženu. Snaží sa zo svojho spoločenského postavenia a všetkého, čo k nemu patrí, vyťažiť maximum, aj keď sa ma boja ako pavúka, predsa len som aj predmetom ich dobročinnosti a taktiež patrím k jej úspechom. Vojdem do izby, vystruhám poklonu a pokročím ďalej. Na miesto úst rovná čiarka, hlava zohnutá, pozbieram šálky alebo ich porozkladám podľa toho, čo treba a oni na mňa nenápadne pokukujú spod čepcov. Prezerajú si ma. Lebo som slávna vrahňa. Tak to aspoň písali v novinách. Keď som si to prečítala prvý raz, prekvapila som sa. Veď sa hovorí slávna speváčka, alebo slávna poetka, slávna špiritistka, alebo slávna herečka. Ale ako sa môže niekto presláviť vraždou? Vrahyňa je naozaj... Veľmi silné slovo, aby sa s ním ktokoľvek mohol len tak stotožniť. Má svoj zápach. Pyžmový, zadúšajúci ako zvednuté kvety vo váze. Niekedy si ho v noci šepkám. Vrahiňa. Vrahiňa. Šuchoce ako taftová sukňa odlášku. Slovo vrah znie iba krúto. Ako kladivo alebo kuskovú. No ak by som už naozaj nemala nič iné na výber, tak budem radšej vrahyňa ako vrah. Niekedy, keď utieram prach zo zrkadla obrúbeného vzorom viniča, pozriem sa na svoj obraz, hoci viem, že je to márnivosť. V popoludňajšom svetle salóna je moja pleť bledofialová, ako vyblednutá modrina a zuby zelenkasté. Premýšľam o všetkom, čo o mne napísali. Že som ženský démon bez ľudskosti. Nevinná obeď Gaunera, ktorý ma prinútil konať proti vlastnej vôli a ešte ma ohrozil na živote. Že som bola naozaj veľmi zaostalá, takže som ani nedokázala pochopiť vlastné skutky. A keby ma obesili, bola by to justičná vražda. Že mám rada zvieratá. Som veľmi pekná a mám oslnivo krásnu pleť. Že mám modré oči. zelené oči. Gaštanovo hnedé vlasy. Ale aj, že mám hnedé vlasy. Som vysoká. Nepresahujem priemernú výšku. Pekne a vkusne sa obliekam. Že som okradla mŕtvú ženu, aby som sa mohla pekne obliecť. Som rázna a viem si dobre zastať svoju prácu. Som mrzutá a mám hašterejvú povahu. Podľa môjho zjavu by nikto nepovedal, že mám taký nízky pôvod. Som dobrá dievča s poddajnou povahou a nič zlé sa o mne nedá povedať. Som prefíkaná a prešibaná. Som nahlúpla a slabomyselná. Nestíham sa čudovať, ako môžem byť naraz. Toto všetko. Práve môj obhajca... Milosť pán Kent Mackenzie o mne povedal, že som slabomyselná. Nahnevalo ma to, ale vysvetlil mi, že je to pre mňa úplne to najlepšie a že sa nemám prejavovať tak, aby som vyzerala obzvlášť bystro. Sľúbil, že ma bude obhajovať najlepšie, ako sa bude dať, lebo nech už je skutková podstata prípadu akákoľvek. Bola som v tom čase ešte takmer dieťa. A bez ohľadu na názory ostatných, je presvedčený, že som nekonala z vlastnej vôle. Bol to láskavý pánko, aj keď si myslím, že to, čo hovoril, nemalo veľmi hlavu ani petu. A asi ma obhajoval dobre. V novinách písali, že udatne odrážal všetky útoky. Aj keď neviem, prečo tomu hovorili obhajoba, keď ma neobhajoval. Iba sa snažil zo všetkých svetkov urobiť nemravníkov, klamárov, alebo aspoň dokázať, že sa mýlia. Kto vie, či mi vôbec niekedy veril aspoň slovo z toho, čo som hovorila?